0: Meio remexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra. Deus das asas a minha cobra. Garotas do meu Brasil varonil. Bem-vindos a mais um podcast comigo, Margarete Lopes, e a minha convidada incrível, Patrícia Cordeiro! É. Patrícia Cordeiro, graduada em Ciência da Computação pela PUC-MG, MBA, Executivo de Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na área de Tecnologia de Informação há 30 anos... Trabalha em indústria siderúrgica há mais de 25 anos, atuando como líder das equipes de banco de dados e bases, avaliando e definindo novas soluções e conduzindo projetos de tecnologia. E o melhor, é uma nerd com grande prazer por leitura, viagens, ficção científica, fantasia cultura pop, museus, quadrinhos, filosofia, enfim. É uma grande mulher de um metro e quanto, Patrícia?
1: Um metro e meio. Um
0: metro e meio com cara de estagiária, gente. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer te receber aqui. É
1: um o prazer é todo mundo.
0: Então, Patrícia, começando, fala um pouquinho de quem é essa mulher que a gente trouxe hoje.
1: Então, é... eu, eu não tenho uma história, assim, muito complexa muito. Eu, eu cresci um pouquinho assim, eu era muito tímida, eu era muito introvertida, né, na minha infância. Então eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, eu comecei a aprender as coisas muito cedo. Em casa sempre teve muito incentivo para livros, tinha livro espalhado pela casa toda. E, e, e eu comecei a desenvolver interesse por várias coisas e e não tinha muito é, tanto por parte do meu pai como da minha mãe, não tinha muito essa preocupação com coisas de menina, com livros apropriados, com, sabe, assuntos apropriados. Era se assim, eu queria ler, eu podia ler. Se eu queria fazer, eu podia fazer, né? Então, assim, eu, eu fui desenvolvendo interesses é, diferentes, né? Eu fui... É, me interessando por. Eu comecei com a interesse por livros de fantasia, por esses universos de. Na época tinha o Tolkien, tinha, né, é, um pouco assim. Já de ficção científica, eu comecei a ler as imóveis eu comecei a ler livros clássicos, eu lia de tudo, eu lia Shakespeare, eu achava Romeu e Julieta uma bobagem enorme, <risos> um melodrama, eu tava naquela mesma idade e não entendia aquele melodrama todo, todo, mas eu lia, uhum. assim, é, tá ali, todo mundo tá comentando, então eu tinha sempre essa cultura de querer ler e conhecer as coisas. E, e eu sempre tive uma facilidade muito grande na área de exatos, na área de matemática, de física, de química. Então, quando foi a época de escolher, é, quando eu cheguei ali no segundo grau, comecei a escolher profissão, eu variei entre várias opções, assim, eu fui de zootecnia, pensei em direito, mamãe queria muito que eu fizesse direito, né, porque ela estava fazendo... E eu quis fazer física nuclear, eu queria muito a física, física nuclear. Física nuclear. Eu tinha um tio, avô, que era físico que trabalhava com isso e eu achava sensacional, maravilhoso. Só que só tinha no Ita e o Ita só aceitava um mês. Ah, é mesmo. Sim, naquela época o Ita só aceitava, você não podia prestar o vestibular. E aí eu não tinha, eu não tinha muito eu não tinha muita segurança de que eu seria capaz de passar num vestibular do ITA, era um vestibular difícil, eu não, não vinha de escolas, né, top, aquela coisa toda. Então, assim, eu, eu acabei nem tentando, porque a minha mãe chegou a sugerir, falou assim, não, vamos entrar com um mandado para você poder fazer e tal, mas eu fiquei naquela insegurança, falei assim, não, deixa eu olhar outras opções. E aí eu vi a ciência da computação, achei que era muito interessante, achei que era um mercado que estava nascendo... Os cursos de ciência da computação eram bem novos, né? Então, assim, eu acabei fazendo, foi até com a Juliana, minha uhum, amiga, a uhum. gente fez um cursinho de, de computação, esses cursinhos básicos Sim. ali de três meses. Gostei muito e falei, é isso que eu quero, é, vou fazer ciência da computação. E aí eu entrei para esse mercado Tinha assim, a, a minha avó falava Não, minha filha, vai fazer ciência da computação Nunca ouvi falar nisso Que isso? Que bicho é esse? Entendeu? Não, faz engenharia Se você quer fazer exatas, faz engenharia Engenharia é um curso estável Né? É, faz, depois na engenharia Aí você pode mexer com computadores E tal, e todo mundo ficou Meio assim, receoso, né? Mas eu falei, não gente, é, isso aí Vai dar certo né? vai vai ter é, vai ter futuro vai dar certo é uma coisa que eu tenho aptidão e eu comecei a fazer e aí eu comecei a, a me envolver mais com essa parte mais técnica né eu sempre gostei muito aquela parte que é porque quando você faz ciência da computação é um curso que você acaba vendo quase tudo ali da computação, da base, desde o sistema operacional, o hardware, a parte de engenharia eletrônica, você, você vê tudo, até a parte de sistemas ali, então você tem um escopo muito amplo, né, e, e para mim a parte que me atraía mais era a parte do como as coisas funcionam, né, é quando você faz um programa e aquele programa vira código de máquina, aquilo para mim era muito sensacional. Uhum. Né, aquilo ali pra mim falava assim nossa, aqui eu entendi como é que isso aqui vai encaixar e eu achava aquilo bem bem alinhado comigo eu comecei a gostar bastante e aí eu fui, fui perseguindo isso, então comecei trabalhando com desenvolvimento de sistemas né, fiquei ali uns dois anos, aí quando eu fiz é, quando teve uma oportunidade na Uzi Minas, eu fiz a entrevista né, fiz as provas, psicotécnico aquelas coisas todas e é, eu tinha um colega que já trabalhava lá, né? E ele falou comigo assim, ah, Patrícia, eu perguntei, né? E aí, como é que tá? Você acha que vai dar certo e tal? Ele falou assim, olha, é, deu lá no teste de, de, de aptidão que você tem um, um perfil mais para a área de tecnologia, de infra e não tanto para a área de sistemas, porque eu tinha candidatado para uma vaga de sistemas, né? E eu falei a gente tá furado, nunca trabalhei com isso. Como assim? Que, de, de onde é que eles fizeram isso? isso, entendeu? E acabou que eu não consegui a vaga, porque na época a vaga era para sistemas. Uh -huh. né? Mas passou alguns meses, abriu uma vaga na, na gerência de tecnologia e aí eles me chamaram, né? baseado lá naquele aí, aí eu não, aí minha ideia já era outra, né? Porque tipo, abriu uma vaga, não, é Todo isso dentro. mesmo, eu me vi. Achei sensacional, entendeu?
0: E aí eu vou cortar você um pouquinho. Tem várias coisas que eu quero te perguntar aqui. Eu já fiquei assim, acesa. Primeiro, física nuclear. Como é que foi pra você desistir? Ou você ficou frustrada e teve que buscar outra coisa? Porque a faculdade... Não, não aceitavam mulheres. Peraí, como é que foi isso? Conta um pouco disso é. E, gente, numa idade, você é jovem. Você devia estar tá, com o que? 17, 18?
1: 16 para 17. 16 para 17,
0: isso. Me conta disso.
1: Então, é, ali teve muito. Assim, tinha outros fatores para eu não fazer. Igual eu comentei. O Ita era um vestibular muito difícil. Ele era o vestibular mais difícil na época, uhum. né? Então eu já tinha uma certa insegurança assim, né? Eu tô saindo ali de um colégio que não é, sabe, um Loyola. Sim. Um... Não tinha nem feito cursinho pré-vestibular, né? Uhum. Então você fica naquela assim, será que eu vou conseguir, né? A, a gente tem muita insegurança, né, principalmente na adolescência, e existe um certo medo de fracasso. Sim. O iter em outra cidade. Então eu também tinha que levar isso em consideração, uhum. eu ia ter que mudar. Mas assim, foi, foi frustrante você perder uma opção por causa do gênero. Uhum. Porque todas essas outras coisas, eu teria tentado. Sim. Né? Eu teria ido, eu teria tentado. Se não tivesse dado certo, ok, eu teria um plano B. Né? Mas você não poder nem tentar, eu, 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 isso foi bastante frustrante. Né? Tem uma, uma história ali, tem... Tem algumas coisas que assim, ah, mas é porque é da aeronáutica, a aeronáutica naquela época não aceitava mulheres, né, então assim, não e era, um época, aberto, é, gente, era um curso aberto, era um curso da aeronáutica. Uhum.
0: Né? E aquela época, eu quero esclarecer aqui Que a Patrícia, ela é jovem Ela não tem 90 anos Tá? Então aquela época deve ter sido Uns 30 anos atrás, isso pouco mais Que foi isso. Foi no
1: final da década De 80. Pense
0: bem Naquela época foi em 80 Faz muito pouco tempo que
1: se tratando De história. Foi, foi E assim, eu me lembro que eu fiquei Sabendo uns dois anos depois Que eu já estava na ciência da computação Dois ou três anos depois que o Ita Estava aceitando mulheres Aham uhum. E eu cheguei a dar aquela balançada, tipo assim, será que vale a pena tentar, tentar uma transferência agora que pode? Eles tinham um limite de altura.
0: Limite de altura? Não, para!
1: Como assim? <risos> na época, porque você tinha que entrar pra aeronáutica, entendeu? Mas que então o tem que ver a física com... Mas tinha, uhum. e, e não sei se ainda tem, aí eu uhum. realmente não acompanhei mais depois, mas na época você tinha que ter pelo menos 1,60m. Uhum. Né? e eu aqui do alto do meu 15 metro e meio <risos> enfim, então assim são, às vezes são limitações que você vê não tem nada a ver nada com a física é. no fundo deu mais certo porque na época existia também uma possibilidade de mercado, eles estavam falando em retomar as obras de Angra 2 uhum. o Brasil, né o mundo tinha essa, esse movimento em usinas nucleares em energia nuclear limpa uhum. né e, e eu era muito idealista na época e eu achava que isso era uma coisa que ia evitar mais hidrelétricas, que ia evitar toda aquela destruição do meio ambiente, aquela coisa. Então tinha um lado muito apelativo. A gente vê que no final né, o, o Brasil acabou né, não, não seguindo em frente ali com, com as obras de Angra. Então no final meio que deu certo para mim e eu dei muito certo na, na computação mas é um tanto quanto frustrante você ter uma escolha que é tirada de você né? antes que você possa tentar
0: é. e, e aí também outra coisa que eu, que eu tenho que perguntar, que é o seguinte sua
1: família, juiz como é que é? Não, mamãe advogada, advogada. Né? É, meu pai ele era tradutor e intérprete né? na verdade na minha família tem muita gente advogada uhum, né? pois muitas é. mulheres advogadas Tá é, a maravilha é que assim, na minha família praticamente, praticamente não Todas as mulheres seguiram carreira Em curso superior uhum. né? Que é uma coisa que é, A gente vê que pelo menos É uma coisa que evoluiu muito no mundo né? A minha mãe Ela já tinha uma graduação Ela já era formada em letras Ela já tinha lidado com jornalismo Ela tirou a segunda graduação né? e, e foi até junto comigo Uhum. Né, foi muito legal assim ter esse exemplo Da minha mãe que voltou a estudar né, Depois que os filhos Já estavam já, já mais criados né, Porque ela chegou a parar de trabalhar Ela trabalhava quando eu era pequena né, Mas teve uma época Que ela parou, porque aí estava com Três filhos, estava um pouquinho mais complicado ali Então ela parou, ficou em casa E depois ela voltou né, né, depois. Os meninos cresceram E ela falou assim, agora eu vou perseguir outra graduação Ela já estava trabalhando mas ela quis profissionalizar e quis buscar o direito. Então, assim, são sempre exemplos muito positivos na família, né? Pois é. E
0: aí, vem a Patrícia e escolhe ciência Sim. da computação. Que bicho foi esse? E como é que foi lidar com a sua família? Ela te, te limitou, te impôs alguma coisa? Como é que foi lidar com a
1: família não sabendo o que, que você faz? É, assim, no começo, né, tinha, igual eu comentei, a minha avó queria que eu fizesse engenharia porque era um curso mais conhecido, o meu pai tentou ponderar que, olha, ciência da computação ainda não é reconhecido pelo MEC, porque tinha isso, uhum. a ciência da computação não era reconhecido pelo MEC e a minha mãe queria que eu fizesse direito porque ela estava fazendo direito, vamos abrir um, um consultório uhum. juntas, um escritório de advocacia uhum, juntas, uhum. você vai trabalhar comigo. Então, assim, mas ninguém realmente falou não faça. Sim. Teve só ponderações, né? Mas depois que eu comecei, todo mundo deu todo Apoiou. apoio, todo mundo achou sensacional. Ninguém realmente é, falou assim: ah, não, mulher não dá pra exatas. Na família eu nunca tive isso, eu nunca tive esse feedback, né? E fora? Fora, às vezes fora acontece. Você vai contar abrir. daqui
0: a pouquinho. Fora, você vai contar daqui a pouquinho o segundo bloco. Vou deixar essa surpresa aí pra vocês. Como é que é ciência da computação pra mulher, fora do ambiente familiar que te protege? Toda vez que é corcunda,
1: nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de
0: silicone. Sou mais macho que muito homem. lida na sua escolha de ciência da computação. E, e no entorno? Na escola, no trabalho, os amigos, porque do meu pouco conhecimento da área, eu vejo que nós temos poucas mulheres. na empresa, por exemplo, que eu trabalho é uma área grande, só tem duas, e a segunda chegou agora. Então, assim, como é que é essa menina
1: na ciência da computação escolhendo análise de sistemas? É? Foi, foi tecnologia da informação. Isso, é... conta pra gente. Então, assim, na escola, né na universidade, foi muito acolhedor também, tá? E, e, assim, exatamente um terço da minha turma era de mulheres, uhum. né? Era uma turma de 60 quando eu entrei, 20 eram mulheres. Então, assim, não era tão raridade, né? Não era igual na engenharia, que a gente ia lá na engenharia, tinha uma, duas mulheres, uhum. né? Não tinha muito preconceito. Os meus colegas, que são da minha geração, eles cresceram acostumados com isso, né? Com as mulheres ali, na, na, fazendo o curso junto e, assim, nenhuma com mais dificuldade do que os homens, não existia isso. Então, dentro daquele meio ali, eu tava muito bem acolhida, tava tudo, os professores também tratavam todo mundo com igualdade. Vai ter um outro professor que tem aquelas piadinhas machistas, porque faz parte, mas... Uhum. É, no fundo, ali, não tinha muito preconceito. E aí, eu fui para o mercado de trabalho, né? E nos meus primeiros empregos, tinha sempre... É, mesmo quando eu comecei na Uzi Minas, tinha sempre é, um pouco de paternalismo, sabe? Um pouco de... Eles querem te proteger, sabe? Sim. Então, assim, tem aquele assim... não Vamos, vamos cuidar da patricinha, uhum. sabe? Vamos... Você é, está entendendo? Sabe? Uhum. Aquele aquele mansplaining, que era uma expressão que não existia uhum. no início dos anos 90 Explica o que ali. é
0: mansplaining para as pessoas estão escutando
1: O mansplaining é quando um homem tenta explicar para você muito didaticamente um conceito como se você fosse meio que uma criança, como Sim. se você não entendesse daquilo. Então, eu estava ali eu tinha formado em ciência da computação era um curso novo né? Era um curso muito técnico. Eu tinha um conhecimento mais técnico que a maioria dos meus colegas mais velhos. Os colegas da outra geração. Uhum. Né? O pessoal que estava ali há 10 anos, pessoal que mexia com mainframe, que vinha de outra geração. Esse pessoal não se formou em computação, porque Sim. não existiam esses cursos antes. Sim. Foi gente que veio de engenharia, de geografia, de história. De... Vieram de outras áreas e migraram lentamente para computação. Então eles não entendiam muito bem a base que eu tinha e Eles sempre me olhavam como se eu fosse uma estagiária <risos> né? eles, eles sempre estavam assim Eu tive um colega que literalmente falou assim Veja bem princesinha, não preocupa com isso não que eu vou resolver para você Ai meu Deus Sabe? Era tipo assim Princesinha, olha só, uma rede cliente servidor E aí ele pegou um papel e foi me explicar como é que funcionava e assim, eu, eu tive, sabe, várias matérias sobre tecnologia de redes na, uhum. na faculdade. Nada ali que ele estava falando era realmente novidade para mim, não uhum. era assim? E eu sempre muito tímida, muito introvertida, e eu ficava, tá certo, uhum, mas a uhum. gente pode passar aqui para o problema, porque uhum. o problema que eu estou tendo é esse aqui e tal. Então, assim, eu precisava de muito tato para lidar com isso, e é muito difícil, às vezes, você lidar com as pessoas mais velhas. Né? É, então teve muito esse paternalismo esse na hora por exemplo quando entrou para os rindas entrou eu e um colega homem né e, e nós dois com o mesmo nível de experiência ele era recém formado eu até tinha um pouquinho mais de experiência que ele vamos dizer assim que eu, eu já tinha formado um pouco antes mas você vê que para certas coisas todo mundo preferia ele sim entendeu ele era mais extrovertido não era só por ser homem ele era mais extrovertido ele Engajava mais com as pessoas Que estavam ali Era ainda uma equipe que tinha Muitos homens, porque tinha mulheres Entrando na TI, mas naquele pessoal Que migrou de outras áreas Tinham poucas mulheres Tinham mulheres, uhum. mas eram poucas né? Como ainda são hoje né? É uma coisa que até agora me surpreende Porque às vezes eu olho para trás E falo, gente, aquela mulherada que formou Comigo, cadê elas? Onde estão? Onde estão? Né? E eu não sei se, às vezes, por algumas dificuldades do, do, do mercado, do, dessa forma de tratamento, uma dificuldade de ascensão dentro da área de tecnologia, elas acabaram, às vezes, optando por outras áreas. Ou dentro da própria computação, e aí foram para áreas que são mais para é, relacionamento, mais para processo, né, áreas de, de análise de sistemas, mas um pouquinho menos técnico, ou para fazer uma gestão de projetos, para serem gerentes de projetos. E, e acabaram... É, poucas mulheres ficam realmente ali nessa área mais de tecnologia. Porque é uma área bem bit-byte. Uhum. É uma área bem técnica, é bem enraizado ali é, e no, no funcionamento do software. Em como um software funciona, em como um hardware funciona. Em você resolver problemas ali. Então, assim... E, e são problemas mais técnicos mesmo. Então, é, eu vejo que assim... Esse, esse início ele é muito difícil né e, e eu acho que talvez algumas mulheres desistam um pouquinho por causa disso né eu, eu lembro que assim eu tive situações por exemplo é, de ter um congresso né e eu tive um colega meu que ia para o congresso ele era um colega mais experiente né e, e ele iria e faltando um pouquinho de tempo para o congresso, ele não pôde ir, porque a esposa dele estava grávida, surgiu uma situação com ela, então essa vaga para o congresso abriu, era um congresso internacional, né, era lá em, em Washington, e assim, no final eu fui indicada para a vaga dele, mas o pessoal teve muita preocupação em mandar uma mulher nova viajar sozinha para Washington, né, assim então a vaga foi primeiro oferecida para várias outras pessoas no uhum, congresso homens né homens né para poder ir sozinho então assim até para esse meu colega que tava antes e, e no final a vaga ficou para mim porque eu tava com o passaporte em dia porque era uma época que você não conseguia um visto em urgência uhum, em uma semana uhum. né para os Estados Unidos e, e o meu tava em dia eu tinha acabado de voltar de uma viagem então assim mas meu chefe chamou e, e foi todo Delicado, todo preocupado. Olha, Patrícia, você é, vai ter que ir, mas assim, lá vai ter um colega. Tinha um outro colega que ia, só não ia no mesmo dia, uhum. né? Lá vai ter o colega, ele vai poder te ajudar lá, mas você vai ter que viajar sozinha e tal, eu não sei se tem algum problema pra você, se você se preocupa. E eu ali, de boa, entendeu? Assim, Viajo sozinha todo dia? É, tipo assim, eu tinha 26 anos, eu já tinha viajado sozinha pro exterior até que não, uhum. né? Mas por questões de que a gente não, normalmente não tira férias sozinho mas assim, eu, eu nunca tive dificuldade de viajar sozinha, eu nunca tive essa coisa ah, se acontecer, se eu fosse assediada, se isso, se aquilo. Não, eu tava empolgadaça, uhum. entendeu? É um evento, um congresso. Eu, não, vamos, não tem problema nenhum uhum. Tipo assim, se precisar E no final até O meu inglês acaba que era um pouco melhor que o do meu Estava mais ajudando <risos> ele Lá no, no evento do que é o contrário Mas assim é, Tem muito isso Então é, se isso aconteceu comigo Isso provavelmente acontece com outras mulheres E aí assim, se você não é a pessoa Que é enviada para o congresso se o curso é em São Paulo e você vai ter que passar uma semana em São Paulo para o curso, e às vezes o seu chefe tem essa preocupação, Pô, mas ela vai ficar uma semana sozinha, é perigoso em São Paulo, deixa eu mandar outra pessoa. Quer dizer, esse tipo de pequenas coisas, às vezes pode prejudicar e pode fazer com que algumas mulheres migrem ou, ou desistam um pouco dessa área mais técnica, porque é uma área que depende muito de você estar tá sempre aprendendo, uhum. de você estar tá fazendo cursos, de você estar tá interagindo com outras pessoas, de você participar em congressos, de você ver o que tem de novo no mercado. É uma área que muda o tempo todo, né? Então, assim, é, tem muito esse paternalismo, né? Hoje, eu não sei... É, eu não sinto isso mais porque hoje eu já tenho uma experiência, eu já tenho uma bagagem, né? Então as pessoas já respeitam. Eu estou na mesma empresa há muitos anos, as pessoas me conhecem, então eles já respeitam o, o que eu conheço. Eles já não presumem, né, que eu, eu vou ter alguma insegurança, que eu vou ter algum problema para poder viajar, para fazer alguma coisa. Mas eu não sei, por exemplo, é, se isso ainda se reflete para outras mulheres, né? Ou se, por exemplo, se eu sair da Uzi Minas e, e for para uma outra empresa, mesmo eu tendo essa bagagem toda, isso não vai se refletir para mim. Uhum. Porque são muitos preconceitos né e, e assim muitas presunções que as pessoas têm enraizadas. E às vezes não são nem só os homens, às vezes são as mulheres também. Eu ouvi isso de mulheres, sabe? Ah, mas mulher não gosta muito de matemática mesmo. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Uhum, sim. Assim, porque não era, eu não sou uma exceção. Eu não sou uma pessoa diferente. Ah, mas a Patrícia cresceu assim, a Patrícia é diferente. Não, entendeu? Eu, eu tive várias colegas na escola que gostavam muito de matemática, de física. Né? Eu tive várias colegas na ciência da computação. Quando eu me formei, eu tive a curiosidade de olhar e a turma que estava entrando para a ciência da computação já era meio a meio. Sim. Já era 50% de uhum. mulheres. Então, assim, as mulheres querem essa área. Sim. As pessoas têm que parar de presumir o que, que alguém quer. O, e, e aí, você
0: falando disso, me veio duas perguntas, mas a primeira eu quero fazer, dentro desse assunto que você está falando, qual é o limite da mulher, do seu ponto de
1: vista? Então, eu, eu não vejo muito limite é, em relação a ser mulher, não hum. deveria ter. Tá? As pessoas têm limite, é, é da natureza humana. Né? Homens, mulheres, você vai ter o seu limite que é físico, às vezes você não é forte o bastante para um trabalho que é mais braçal, você vai ter o seu limite de saúde, às vezes você não tem a saúde para determinadas atividades, né? você vai ter o limite do conhecimento, o limite financeiro, às vezes você não pode pagar um curso, você não pode pagar uma faculdade, né? às vezes você não estudou nas melhores escolas, são limites que podem ser superados? certeza. Uhum. Depende da, da, da vontade de cada um, da disponibilidade de cada um. Né? Então, assim, eu não vejo tanto limite nisso. Mas ainda existe é, essa limitação que vem da, da preconcepção que as pessoas têm. Né? Não adianta muito você dizer que a mulher não tem limite. Se a pessoa que está responsável por uma vaga, por uma contratação, ela vai olhar para dois candidatos e vai falar assim... Ah, mas ela tá novinha, daqui a pouco ela vai casar, vai ter um filho, como é que ela vai poder atender um plantão de TI? Uhum. Como é que ela vai, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes saem presumindo coisas em nome das outras, né? E acabam favorecendo, e às vezes isso é inconsciente, às vezes é consciente, né? Então, assim, é, existe ainda esse limite. A Uzi Minas, ela tem feito algumas ações. A Uzi Minas está com um programa bacana de diversidade, uhum. com metas. Uhum. Né? E um dos itens da diversidade é a diversidade de gênero. Por quê? Porque nas áreas administrativas, a gente tem muitas mulheres, né? Mas a Minas é uma indústria. E na, na, no chão de fábrica, são muito poucas. Então, hoje, em termos de percentual de mulheres na empresa como um todo ele é muito pequeno, uhum. então ela estabeleceu uma meta e ela faz uma série de ações para tentar incentivar isso, mas sem essa coisa de criar, não tem cota, tantas mulheres nessa área, tantas naquela, mas ela está tentando fazer algumas ações para poder favorecer isso, e isso é uma coisa que as empresas têm que começar a fazer, Sim. Né? tem vídeos para poder mostrar situações é, são mulheres falando sobre situações que elas sofrem, que às vezes as pessoas não percebem uhum. né, é, a meninas fez isso até com questões de diversidade de raça, de deficiência de LGBTQ+, para as pessoas para essas pessoas manifestarem o que, que elas já sofreram no mercado de trabalho e a gente poder ver coisas que a gente faz que às vezes nem percebia uhum. né? até eu fui surpreendida com alguns preconceitos meus sabe, algumas coisas que às vezes a gente faz de uma forma menos mais insensível, uhum. né? Então assim é, é importante a gente enfatizar essas coisas para tentar cortar esse, esse esse obstáculo inicial, né? De, de favorecer as mulheres a iniciarem na carreira.
0: Né? E, e você falou uma coisa bacana que é trazer a consciência que aquilo é um preconceito, né? Porque às vezes a gente tem uma atitude de família patriarcal da sociedade que é tão natural para você que você não enxerga como preconceito, nem, nem passa perto. E quando uma empresa do Porto de 12 Minas traz isso à luz, é de uma importância gritante para as pessoas, as mulheres e para toda a sociedade. Pessoal, eu sei que vocês estão gostando muito do papo, porque eu estou curtindo muito a Patricinha, mas a gente vai para o terceiro bloco e eu vou deixar uma pergunta no ar para você pensar um pouquinho: o que você diria? Para essas mulheres, meninas Que vão começar na área de TI é, Romper essa bolha Do paternalismo Do preconceito Então daqui a, a pouquinho a gente tem a resposta Para essa pergunta. Ser é corcunda.
1: Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é
0: de silicone Sou mais macho que muito homem que estão entrando no mercado de trabalho para romper essa bolha né, que você acabou de colocar para a gente, do paternalismo, do preconceito e tal.
1: Olha, são, são dois conselhos principais, tá? Primeiro, é estudar, tá? Estudar bastante, é procurar curso online, se tiver oportunidade de ir para um congresso, vá se tiver oportunidade de viajar para um congresso, vá, nem sempre a empresa vai pagar para você, então vá por conta própria, mas assim, é, é buscar saber sempre mais, é, é buscar conhecer bem daquilo que você está tá mexendo, daquilo que você pretende, porque ainda hoje a mulher vai ter que saber mais, ela vai ter que saber mais do que a média para poder, poder enfrentar, enfrentar isso, para poder enfrentar, vamos dizer, a concorrência. Uhum. Né? Ela tem que mostrar que sabe, ela tem que mostrar que sabe mais, que consegue fazer mais, que consegue entregar muito. Né? Não é justo, mas ainda, ainda acontece e ainda é necessário até para romper essa percepção das pessoas, porque é difícil elas perceberem em nível de igualdade. Uhum. Né? Então você às vezes tem que fazer um pouco mais. E o segundo conselho é porque, assim, eu fui muito introvertida. Eu, no meu começo de carreira, eu me manifestava muito pouco, né? Principalmente, se você tá numa reunião, tem muita gente mais velha, com mais conhecimento, mais experiente, né? E, às vezes, você tem um certo medo de se manifestar ali e tem, tem uma coisa que você não tá vendo, né? Nossa, mas e se eu falar isso aqui, tá errado, né? Eles vão me achar burrinha, uhum, uhum. né? Eles vão achar que eu não sei... Então, às vezes, eu, eu tinha uma certa insegurança de falar, né? Ou como é que eu vou contradizer o meu colega que já tá aqui há 15 anos, né? Então, assim, eu, eu tinha muito receio, às vezes, de me expressar no começo, né? É, e, e é importante você se expressar, é importante que as pessoas veem que você tem a sua opinião, que você está participando do processo, que você tá ali que seja para ajudar, que seja para ensinar, que seja para aprender, uhum. porque todo mundo ali a, a tecnologia de informação é uma coisa que evolui muito a gente está aprendendo o tempo todo errar faz parte, não precisa ter medo de errar, né? então assim não não precisa ter receio de perguntar, não precisa ter receio de perguntar para o colega homem, para colega mulher, para o chefe, mas é, é ter sempre é, é se manifestar, não ficar omissa, não ficar com receio
0: Tá. E aí, é, se você fosse hoje buscar uma mulher, tá? Pra tomar um café. Com quem você tomaria? Que mulher, que banca que você tomaria, que é foda, que você gostaria de conversar?
1: Então, eu, eu... tentei muita mulher bacana, né? Da, das que estão aí, das que já vieram no passado, né? Às vezes... É... Tem muitas mulheres fortes na política que eu admiro muito, uhum. né? E às vezes você não concorda com toda a posição política, mas você admira porque é difícil ser uma mulher na política, né? Uhum. Então tem Angela Merkel, tem Indira Gandhi, tem a própria Dilma, tem... É, é, é muita mulher que fez muita coisa que, que a gente vê que é um mundo difícil de fazer. Mas assim, se eu fosse buscar alguém, era a Marie Curie. Uhum. Porque... Ela, ela foi foda numa época que era muito difícil ser foda. E ela ela fez uma coisa que... Sempre me incomodou muito quando você tem a primeira mulher que faz alguma coisa. Porque geralmente é alguma coisa que os homens já fizeram. Sim. né E assim, é, é lógico que a primeira mulher a fazer geralmente vai vir depois, porque são mercados que as mulheres não podiam participar. Sim. Né? Mas a Marie Curie foi a primeira pessoa... A ter dois prêmios Nobel. Que
0: é maravilhoso.
1: Entendeu? Então, assim, ela foi, ela é até hoje a única pessoa a ter dois Nobel em áreas diferentes. Uhum. Então, assim, ela foi foda numa época que era difícil ser foda, numa área que era totalmente excluída para as mulheres. Uhum. E ela continua foda até hoje. Uhum. Né? Assim, Passou-se um século e ela ainda é foda. Então, eu tomaria um café com ela.
0: Quem é? para quem não conhece. Bom,
1: Marie Curie foi uh, uma física e química, né? ela nasceu no século XIX na Polônia, ela, ela teve uma infância e uma adolescência ali um pouco mais difícil, a família tinha dificuldades financeiras, e na Polônia naquela época a mulher não podia fazer curso superior, né? eles não, não, não aceitavam mulheres porque eles achavam que elas iam é, atrasar A aula dos homens, sabe? Elas eram mais burrinhas e, e iam atrasar um pouco Então ela estudou Primeiro numa escola Numa universidade que chamava eu não me lembro, tinha um nome tipo Universidade Flutuante Uma coisa assim Aham uhum. Que era uma universidade clandestina, que uhum. aceitava mulheres. Ah, <risos>
0: sensacional. E
1: depois ela vai para Paris para estudar na Sorbonne, que já era um lugar moderno, né? já aceitava mulheres. E ali ela se torna professora, ela se torna física, ela se torna química. Ela desenvolve um trabalho com o marido, ela ganhou o primeiro Nobel junto com o marido, que foi o de física. E depois que o marido faleceu, ela continua estudando, ela descobriu elementos importantes, químicos, né? Foi o Polônio e o Rádio, uhum, uhum. né? E, e aí ela ganha um Nobel de Química também, né? Então, assim... E ela tem uma filha que também ganhou um Nobel, tá? Então, é, vem toda uma geração de mulheres ali que ela inspirou. É? Que vale um Se café essa... com a
0: Patrícia totalmente. E aí... É, tô vendo essa sua alegria, esse. Gente, ela fala, O olho brilha, vocês não estão vendo, um sorrisão. O que alimenta esta mulher?
1: Essa, essa é uma pergunta complicada, assim. Eu, eu não tenho nada específico que me alimenta, eu. Eu busco as coisas que eu gosto. Eu busco as coisas que me dão prazer, que me deixam feliz. Uhum. Eu gosto de estudar. Uhum. Eu gosto de ler. Uhum. Eu gosto de resolver um problema. Eu sempre gostei de quebra-cabeça, de resolver problema. De... É estressante ali na hora? É, mas eu gosto. Mas eu também gosto de coisas simples. Eu gosto de passar tempo com meus sobrinhos. Eu gosto de curtir com a família. Eu gosto de caminhar em volta da lagoa. Então, assim, é tudo aquilo que, que me dá prazer. Que, que me vê que... Que a gente está seguindo com a vida e que está dando tudo certo.
0: É o um movimento que, de vida que te alimenta. Exato,
1: é, é essa sensação de estar, tá, sabe, às vezes de fazer uma comida gostosa, de estar tá com o meu amor, de estar tá ali com, com a minha família. E, e de estar tá continuando aprendendo coisas sem ver a hora de parar.
0: Maravilhosa! Maravilhosa! E qual que é a fala da sua vida? Qual que é a frase que você carrega pra vida?
1: A frase eu aprendi com a minha avó, uhum. tá? Dona Zilda tinha muitos ditados e ela foi uma mulher sensacional, né? E tinha uma frase que ela falava muito comigo desde pequena: o saber não ocupa lugar.
0: Sensacional.
1: Essa frase assim, ela ela falava e ela repetia e ela tava certíssima. Uhum. Aprender não quer demais. Não existe para que que eu vou usar isso? Uhum. Aprende. Uhum. Aprende, aprende culinária, aprende a pintar, aprende kung fu, aprende, aprende o que for. Aprender é sempre bom. Saber é sempre bom.
0: Maravilhoso. Gente, é uma linda, tá? Eu sou suspeita para falar porque eu amo, amo de paixão. E agora, vou te pegar de surpresa. <risos> e a gente tem uma brincadeira aqui, uma palavra, um sentimento e eu tenho algumas palavras escolhidas para você, eu vou falar. E você vai me dizer que sentimento te traz, que lembrança te traz, o que você quiser. Então vamos lá. Família.
1: Família é, é lazer, é amor, é você estar tá ali curtindo, é sempre ser o porto seguro. Eu sou muito amiga dos meus irmãos, eu gosto demais de ir para casa da mamãe, é colo, é sabe, comer aquela comidinha gostosa, é brincar com os sobrinhos, é curtir a avó, tios, primos. É, é sempre a nossa referência né?
0: Carreira
1: Carreira é uma coisa que eu não me preocupo muito Carreira é uma coisa que vai acontecendo naturalmente você vai, você vai descobrindo à medida que você vai desbravando Eu nunca fui aquela pessoa de fazer um plano Daqui cinco anos eu quero estar ali uhum. Carreira pra mim foi, foi acontecendo Eu vou a, aonde vai estando interessante É o que eu quero fazer
0: um arrependimento.
1: Um arrependimento? Uhum. Acho que eu não tenho. Uhum. Eu me lembro de ter me arrependido, assim, de algo que tenha marcado, não. Uhum.
0: E uma dor?
1: Uma dor. A dor é sempre as pessoas que eu já perdi. Uhum. Assim. Meus avós, meu pai As pessoas que já se foram E com quem eu não posso mais compartilhar Essas coisas que eu vou vivendo uhum. né? é, Meu pai faleceu muito novo E assim, a gente era muito Entrosado, então é, ele, ele teria gostado de ver onde eu estou hoje Eu acho Ele sempre deu muito apoio
0: Um sonho
1: Um sonho Eu tenho, eu tenho um plano de carreira B, uhum. sabe? Meu plano de carreira secundário. Eu vou fazer um blog de viagens nerd. Ah, por
0: favor! Já comece!
1: Entendeu? Assim, é, é diferente você fazer viagens quando você é mais nerd. As coisas que você curte não são as coisas que o público padrão curte. Uhum. Você vai, você vai para um lugar e você busca coisas um pouco menos convencionais. E assim, o meu plano de carreira B É eu me aposentar e ficar viajando E montar meu blog nerd Em cada pedacinho do
0: mundo Ah não, já comece Você é maravilhosa no mundo nerd Já comece, eu tenho público já pra você em casa oh, Tá? Eu já é uma verdade Pra Patrícia
1: Verdade? É Olha Nada no mundo é, é muito Imutável Nada, tudo no mundo muda e tudo no mundo é, evolui. às vezes isso não é bom. Uhum. às vezes a gente anda um pouquinho para trás. eu esperava que o mundo tivesse andado mais para frente hoje do que ele uhum. tá. eu vejo conquistas sendo perdidas, eu vejo lugares do mundo onde ainda é difícil ser mulher, né e, e assim, eu, eu tinha uma expectativa de que o século XXI seria um pouco mais, evoluindo. mais evoluído. Eu, eu assisti muito Star Trek <risos> e dizer que eu achei que a gente já ia estar ali naquele universo mais igualitário, mais humano, mais, é, menos selvagem, uhum. né? menos pesado.
0: E o que não cabe no seu mundo?
1: O que não cabe no meu mundo? Uhum. a gente lida com tudo, eu, eu não sei se tem muito alguma coisa que, que não caiba, eu não gosto de retrocesso, uhum. né? eu, eu não gosto de machismo, a gente acaba tendo que lidar, né? eu não gosto de é, violência, mas a gente acaba tendo que, que lidar porque tá aí no mundo e faz parte, né? mas mas não tem muito como dizer que não cabe porque o mundo não se importa muito com o que a gente quer ou não quer. Uhum. Ele vai aí ele vai acontecer e a gente tem que lidar com ele. Né? Tem que ter resiliência.
0: É, eu tenho duas perguntas, uma, uma palavra agora para você concluir e depois uma pergunta e a gente vai fechar. O que que é o um amor para Patrícia?
1: Amor? Nossa! ser feliz. Amor é, é você ser feliz e querer o outro feliz junto com você. E pode ser o companheiro, pode ser é, filho, pai, mãe, irmão, primo. Você quer todo mundo feliz junto. Quando você ama, você quer que aquela felicidade extravase.
0: Gente, eu sei que vocês estão achando ela demais, porque eu acho ela demais. E aí, Patrícia, eu quero que você diga para essas meninas que estão pensando agora em entrar nesse universo da ciência da computação, o que, que elas têm que fazer?
1: Olha, estudar, uhum. né? é, ler bastante e não desistir. Isso. Ser persistente. Tá? Vai ter crítica, vai ter piadinha, mas segue firme no leme, entendeu? Pega aquilo e vai, porque no final vai dar certo.
0: Pois é, pessoal, sei se vocês gostaram.
1: Eu demais. Toda vida,
0: gente, um prazer. Toda brasileira é bunda, meu peito não é mais, que
1: muito